0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们这一周的这个时间可凑得太不容易了
1: 。<笑>是
2: 的，恰逢有
0: 些人又在玩。
2: <笑>我那天还在想呢，我说你这个暑假过得也太爽了吧，感觉你快玩了快一个月了都
1: 。我玩嘛，我也工作呀，我也会工作一下的呀。我基本上就是对对自己有一个小小的要求，就是每天工作一到两个小时吧。
2: 还有脸说？什么半
1: 小时，<笑>半小时，至少每天工作一到两个小时，早起一点或者晚睡一点，把重要的事情给赶一下。对，对你，你其实这种状态下，你会发现你很容易分辨出哪些是重要的，要去处理的，对吧？然后就不会像平时在 office 的时候，觉得每件事情都好重要，然后每天都忙死忙的那样的。对，因为旅行时候他就逼着你得。挑最重要的事情处理完，然后我发现把重要的事情处理完，其他其实不重要的事情真的不重要。
2: <笑>那照你这样说，<笑>你是最适合那种过数字游民生活的。嗯、你你有没有设想过，比如你就这种日子就一直过下去了，开始全球漂
1: ？<笑>嗯，买一个房车，然后装装备的比较豪华一点，然后开着它去北美洲晃悠晃悠。至少在北美洲开的话，你时差不是个大问题嘛。对我来说不存在工作的地点问题，本来我就是遥控的嘛
0: 。嗯 ，Anyway， 反正我们总归总总算是找到时间来录音了。嗯，给我憋够呛，你知道吗？就我和<笑>我和老王在这儿疯狂刷电影，<笑>上午一部，下午一部。是的，是
1: 的，规律打乱，左
0: 边一部，右边一部，没完没了的看。然后，然后 DJ， 你有时间看吗？嗯，长时间的沉默
1: ，确实没有。我要看个电影，我得凑着那种小孩也能看，老人也能看，老少咸宜，还得是个英文的，不能是对吧？下面配个中文字幕的
0: ，对、
1: 嗯，太复杂了这事情
0: 。对，所以我们今天就聊一聊我们最近看过的电影吧。那新上映的一些电影的话呢，可能 DJ 这边还没有看，那我和老王基本上都要刷过了。你不让我说，我是真的要憋死的，我憋了快一周了。嗯
1: 、<笑>那就剧透吧,透吧，透吧，透吧，没关系。
0: 对我，我估计大概率你看的可能性也不是太大
1: 。我可能还得等几个月回去有资源再说吧
0: 。对你回去了以后就没法看了
2: 。这些电影在美国会上吗？这几个电影应该会的吧，一两个至少
1: 。对，国内有些电影会在美国的部分院线上。哦。Oh. 你像，其实像美国那个 AMC 嘛 ，MC AM a 院线是万达万达买掉的嘛。哦。Oh. 啊。所以，呃 ，MC 经常会上一些国内的电影。我估计像《封神》这种可能会，呃，其他那些不太确定哎
2: 。那我们说说，先让珍珍说说，你刷了几个吧？把你憋的，你刷了几个电影？咱咱俩比一下。
0: 我想想啊，那你赢了呀，你比我多一部，你比我多一部《碟中谍》呢
2: 。<笑>对我比你多个《碟中谍》，是的。嗯、对
0: 我就是看了 bie,、啊《芭比》，《芭比》是我刷的第一部，然后看了。哎，第二部看的是什么？第二部看的是《封神》。呃，《封神》嗯。对对对对对。然后第三部是《长安三万里》。
1: 对。我发现我不在，嗯、你们两个周末真的很无聊，就是刷<笑>刷刷,刷电影。我你这个周末看多少电影啊？你<笑>周末又在看，又在看。就现
0: 在电影太多了，呃、然后看他他们吵架吵得特别凶，我就很好奇，你知道，参与不到战局里面，人着急得不得了。你不知道哪一方是你的战友。嗯哪一方是你的敌人？这个让我很着急，我必须得看。
2: 嗯，我是先是在那个真真的忽悠之下，我去看了那个 Barbie。但是那个真的<对>我一我,我一个人，我去看那个电影好尴尬，我跟你讲，那整个电影院里面，我走进电影院的时候，最后排坐了好几个女生正在聊天呢，你知道。然后我一转弯开始上台阶的时候，嗯、他们就停止聊天，就一直看着我，一直看到我入座。因为整场里面大概只有我一个是单身男的，另外两个男孩人家是陪着女朋友去看的，就只有我一个人是单身。你到
0: 底有没有穿粉色衬衫？<笑>哪有？你
2: 还穿了一件粉色衬衫？嗯，<笑>怎么可能？反正我第一个看的是这个 Barbie， 然后第二个看的是封神啊，我第三个我看的是那个《谍中谍》的最新的一部。呃，第四个呢，我看的是这个《长安三万里》嗯，我看的一个对
0: ，第四个是被我忽悠进去的。对对对，我
2: 头，我一头一尾都是被你忽悠进去的。本来我看到《封神》我就打算结束了，然后呢，我去看那个《碟中谍》的时候，是因为王泰跟我说说这个电影蛮好看的，说而且，呃，这个 Tom Cruise 的电影你是看一部少一部啊、呃，还是应该去看的。我一什么话？真的因为。他这个电影每隔四五年拍一部，他今年已经过六十了，那想想吧，也是的，嗯然
0: 后
2: ，然后让然后，所以我就都看了
0: 。芭比我看了两次，我其实是在美国的时候，嗯、呃，就是在好莱坞，然后一边是那个呃编剧罢工，<笑>然后一边是那个满场的海报
1: ，<笑>呃、嗯
0: ，海报主要集中在两个，一个是那个奥本海默，还有一个就是芭比。主要是这两部电影，呃，我我其实对芭比完全没有任何期待，我也没有看任何的剧透，我什么都不知道。我女儿呀、啊，被那个粉红色就吸引了呀。她当时在美国的时候就跟我讲，她说我必须回来要看这部。她哪一天上映，我哪一天第一天就要去。我觉得挺诧异的。我小时候没怎么给她买过芭比，就还好吧，我们家里就有个几套嘛。然后他他要去看呀，那我没办法，肯定是我得陪他去嘛。所以我是在这样一个情况下去看的芭比。嗯。结果我我也没有带任何的纸巾，<笑>然后就哭的，就就一脸鼻涕啊，口罩湿透，嗯，大概是这么个状态。然后因为，呃，第一看的时候，呃，虽然是白天，但是我接到了很多工作电话。所以我就一边哭一边工作，一边看电影，看的不是太好，我就一直心里很很不舒服。我又去二刷了，跟好朋友进行了二刷。嗯，而且我去看之前都是很有仪式感。第一遍去看的时候，我给我女儿做了一个芭比的美甲，然后戴了粉色的发箍，我穿了一身粉。第二次的时候，我和我呃女朋友，我们两个人也是，就是身上多少有一点。粉色的元素，然后进去的时候，女性也基本上是这样，嗯
1: 。嗯，你们也太可爱了吧！穿个看个电影还穿穿穿配套的衣服。
0: <笑>对，因为我们去看的其实几乎就算是首映场，我和我女儿看的是第一场嘛。哦。我觉得这样很有趣啊，对，所以我提前一天晚上就给她做好了芭比的美甲，给她开心坏了。嗯
2: 。嗯那你说说，因为我也看了啊，像我这种。嗯，呃，小公主系的，反正我是没哭。嗯，我就挺好奇的，嗯、<笑>你是在哪个点上哭了
0: ？很多地方，非常多的地方。
2: 因为我是觉得，就是你看完以后，你回来感觉很生气，因为你看了网上的这些评论以后，你我是说你很生气，然后你同时你也哭了，所以我就在说你是哪些点让你对这个电影就是觉得好，打动了你？嗯。
0: 首先，它是一部就是挺标准的商业电影，嗯，呃，然后呢，整个的观感是比较轻松的。然后呢，第二个就是它速度，它节奏非常非常快，呃，它要阐述的道理也非常的直白，就是它是一种直给的方式，让你就你以为他会讲一个在某个地方会讲一个大道理的时候，结果他就通通的就直接的给你了。嗯、呃，我觉得这个和我。在嗯，以往看电影的时候，观感是很大区别的。你什么时候才能看到这种电影？其实，包括现在儿童电影，都不是这种直接给出的形式了。就在很早的以前，这种古早的电影当中，你可能才能看到，嗯，就这种特别直白的、直接给你来一下的这种电影。所以，我会觉得，嗯呃,呃，首先这一点是很让我就吃惊的。你你可以说它是复古吧。第二个就是，我确实是没有没有，因为当时没有任何的影评，也没有任何的期待进去的。我不知道它是这样一部电影，因为现在很多人看了影评，然后也看了很多剧透以后，他他肯定已经在看电这个电影之前，他会形成自己对这个电影的看法。比如说，认为它是女性视角的电影，啊、呃，也有人认为它是平权的电影，啊、呃，也有人讲它是母女关系的电影。也有人讲它是存在主义的电影，我看的时候没有没有没有带任何期待，所以这些点通通都在我的点上，就每一个点，<笑>对，很复杂。其实对，包括它是一个科幻电影
2: 。对，我觉得你对它这个定义是我没有想到的，就是你认为它是一部科幻电影。嗯
0: 、对，它是一部实打实的科幻电影，这是我对它的第一定义。其他的，我觉得都是在这个科幻电影之之之下的事儿，是他要去探讨的事儿。然后我最最喜欢的是这个电影的结局。这个电影的结局 ，DJ 可能已经通过很多地方看到了。嗯，就是他走到这个妇科医院去，啊、嗯，去说这句话。那这里其实是有很多理解的，比如说他重生了，对吧？比如说他，有人也说她怀孕了。嗯，但是这个时候你可以就想到很多吧，嗯，你好像有感觉重新来了一回这么个感觉，所以我是哭了很多很多次，就包括他这个母女讲母女关系的时候，母女关系，因为我的女儿其实现在也也开始叛逆了，嗯、<笑>然后看这部电影的时候，她就会有点不好意思，她会有点不好意思，她说我不希望我变成这样，然后她就会主动的靠我一下，她说我也不希望我这样对你。以后会有不耐烦，他自己主动告诉我的，嗯，所以当他说这种话的时候，那我就就更不行了呀，嗯，我很生气的点是在于，我觉得这些主义的探讨，我就真的很烦，对，我完全受不了。概念
2: 先行，先套帽子，然后再来评论，这个特别没劲
0: 。对他肯定是有女性主义视角，这是毋庸置疑的，他也完全有着平权视角，他还讲，他还有讽刺。这些都是有的，但是你们不要就套一个，完了以后讲自己的话。我不是上次给你们看了一个影评嘛，我就很支持他说的这段话。我后来留留这段话，后来不是有一个人就反驳我吗？他说我不支持你，我不同意你说的观点。然后他说了半天，后来我就问你们，我说他说的到底什么意思？我为什么要问你们？因为我觉得他跟我讲的完全就是一个意思。对呀、啊。但是他,他说不同意。对，但是他不同意我，我特别不理解，所以我觉得好无聊。<笑>就让他们让这部电影。就反而就更成立了，就这些讨论让这个电影更成立了，这个是我觉得很很有意思的一点
1: 。哎
2: ，我先问啊，就是说起来呢，咱们仨都是有女儿的人、嗯、，DJ 啊，你给你女儿买过 Barbie 吗？嗯、不管是老大还是现在的这个小姑娘，买
1: 过，买过，买的都变成 Barbie 仓库了都。哦，他们还真的喜欢这个东西啊。嗯喜欢啊，个哪个女孩不喜欢？我们家儿子是迷宝可梦，他看见宝可梦的那店他是挪不动步的、啊
2: 。然后女儿就是对芭比痴迷，是吧
1: ？对，女儿就是芭比各种毛绒玩具，只要是毛绒玩具。哦
2: ，我以为这个东西已经不流行了。那个真真，你给你女儿买过芭比吗？小时候
0: 买，我们都是成套成套的买。哦
2: ，她也玩这个
0: ？对，玩的。但是确实有一段时间，就像他电影里面说，五岁以后不太玩了。呃，基本上是的，就是上了小学以后不太玩这个。对
2: 我，我的印象当中，应该有我女儿应该是有，但是好像我没怎么见她对这个东西感兴趣。好像她这个对对,对 Barbie 不太感兴趣，因为在我的印象里面， b b a r i e 好像也是属于很古早的上一代人的，嗯、或者说我们这一代人时候的那种<对>呃玩具或者娃娃
0: ，对<吧>。嗯
2: 我觉得是是有这个的，所以我也没想到这个电影能红成这个样子。而且这个片子我觉得也很搞笑，就是他一开始的时候，一开篇他用的是那个2001太空漫游的那个那个戏仿，他模仿的是那个<对>那个场景，<对>也是把他说成了一种让人感觉有点悲凉的，都是八十年代的那种风格的那个那个那个那个场景，是挺有意思的一个东
1: 西。他主要还是喜欢看芭比的卡通了、啊。芭比有那个卡通节目的啊？芭比有卡通啊？这
2: 个在国内好像没看过。
1: 美国芭比是有卡通的。芭比卡通里面，反正人物，我不是不太不太赞成他看芭比卡通，我觉得有点太做作，感觉。哦。就是那种腔调啊什么的。嗯
2: 。他的做作是什么？是指他的观念上面有点不正确，还是还是怎么样
1: ？呃，喜欢打扮啊，就是喜欢那种讲话嗲声嗲气的呀，有点。可能我个人原因吧，不太喜欢这种风格，就
2: 那种带有所谓的那种女性的刻板印象的那种，是吧？就是女孩们应该都是这个样子
1: 。哎，对对对对，有点太城市化了。对,对
0: 对。哎，我我我不会哎，我不会阻止他。啊
1: ，<笑>这就是父亲跟母亲的差别了
0: 。啊<笑>、哦，因为这个。我先说一下，你们要骂女性主义，你们非要骂我，就是这种什么媚男什么，随便骂啊！这个我觉得已经很无聊了。嗯、但是我是觉得这是一件呢，就包括你说的什么嗲声嗲气啊、打扮，这对我来说是一件很开心的事情。嗯嗯，
1: 嗯
0: 所以他看这种东西，我觉得这是很让他开心的事情啊，为什么不做？嗯，嗯
2: <笑>我看这个电影的时候啊，我说实话，我因为嗯这个题材，我进电影院的时候，呃。其实我脑子里面也是带着概念进去的，实话说，我就知道呢，就是它一定会涉及女性主义话题，我是有这个预设进去的。但是，呃，我对这个片子的这个评价呢，其实应该说一般吧，没有特别出彩，但是也不算是一个烂电影。之所以我说它不是一个烂电影的原因呢，其实就在于它没有沿着我所谓。进电影院的时候，我的那个刻板印象就是他是在反击这个男权社会，呃，我反而是觉得就是他讲出了在一个纯粹的女性主宰的世界里看的那个无奈，就是在一开始的时候那个芭比的世界里面看，实际上是一个弱势群体，就是对吧？对啊、呃，而他们两个后来到了现实的世界的时候。嗯又反过来了，又变成一个男权的社会，然后他们之间产生了，就是在现实的世界和虚拟的世界产生了搏斗，嗯、呃，等等等等。我觉得，哎，这个反而是打破了我的我一开始进电影院那个预设，啊、呃，我倒是觉得这个电影在这个点上，呃，至少编剧来说的话，我觉得他是有呃动了心思的，所以我对这个电影的评价应该说还可以吧，啊、呃，不算特别，因为我说实话啊，我看到那个里面满眼粉，我真的有点不舒服，你知道。就是，<笑>就是粉色太多了。我看到那个粉，尤其是他在那个电影一开场的时候，他那个救护车来了，然后那个救护车一打开，里面全是粉色的东西，然后那个 Ken 躺在上面，我当时真的就是看有有点生理不适了，就是那个太粉了
0: 。你要窒息了是吧？对,对对
2: ，那个有点太粉了，我觉得，嗯，嗯。哦我我我其实有点不太同意真真对于她那个结尾的感动的点，也不说不同意吧，我反而是觉得最后那个点呢有点老套，就是让她变成了一个真的姑娘，进入到了现实的世界。嗯、呃，我反而这个地方呢，我是觉得有点弱化了。嗯，我倒是觉得其实结尾的话，如果虚无一点就是他选择我既告别那个刻板印象的芭比的世界，但是我也不选择人类的世界，我不想做一个真人。我觉得那样的话，可能，嗯、我个人觉得可能更有意思一些吧，就是开放式结局，嗯
0: 、可以让 DJ 到时候看一看。我个人非常喜欢这个结局啊，<笑>因为我觉得对于呃，因为前面讲了很多事情嘛，就对于呃芭比。Barbie, 自己本人来说，其实你要做出这样一个选择是很困难的一个选择，它是很需要勇气的一个选择。但他选择成为女生，不是说我觉得他很有勇气而感动，嗯、呃，我是觉得就是当他经过前面这一段了以后，你再讲存在这个事情，就是他再往后已经讲的是存在的意义了，所以嗯，当他上升到这个角度的时候，实际上是我最喜欢这个电影的一点。但是
2: 。我我是觉得他中间那句话，我觉得是实际上是蛮打动我的。其实就是说，他们刚到刚进入现实世界的时候，他不是对着一群对他吹口哨的那个男男人说说我没有 vagina， 他没有 penis。我觉得那句话其实对我来说是一个蛮好的状况，就是说大家做人就好了嘛。我没有 vagina 没关系，他也没有 penis， 那我们就是两个人。我我我反而是觉得就是我们不要选择。做真人，不要选择有性别，去做一个纯粹的人。我觉得，如果说最后的结尾他不要去变成一个真的姑娘，我是觉得挺好的。反正这这只是我、嗯、我我这种这种直男对于这种粉色电影的一个瞎想了
0: 、啊。对，因为这部电影其实聊起来内容太多了，再加上 DJ 没有看嘛，我觉得。其实差不多就这样。我说一下我看完这个电影的后遗症。我其实看完这个电影了以后，买了很多更多的粉色的东西。我就是那种公众号上面特别讨厌的，呃，女性。然后什么，他们给我们这种人给了一个定义，说看完这个电影以后又陷入到了新的女性消费主义里面去了，说我们被他绑架了。我觉得你们烦的要死
2: 。老娘的钱，老娘想怎么花怎么花
0: 。对，我就愿意花，你管着吗？你真的是。我买了很多粉色，因为什么呢？这个事情对我有意义的，就是上，呃，中学的时候，我们几个女生其实是有颜色的，在我这里很长一段时间都是粉色，所以我我确实很长一段时间非常非常喜欢粉色，但是到了后期以后，你要注意自己的形象，我确实很就是非常非常少选择粉色的东西。嗯、我看完这个电影了以后，我是很被打动的。
1: 第一次知道你对粉色还有这种迷恋
0: ，对啊，我其实是很喜欢的。然后我当时就在想，去你妈的，老子就是要选粉色，管你们怎么说。我当时当场下单了一条非常贵的粉色裙子。
1: 反而<笑><儿>我
0: 就是要穿粉色。反而叛逆了。<笑>啊，对对、呃，就是你你你知道，就是我们其实也会有一些规训，你就你的第一个，嗯、你到了这个年纪，你好像不应该穿粉色。我非常习惯于黑白灰了。嗯嗯，然后后来我就想，我都这把年纪了，我是喜欢穿，干嘛不穿呢？我，我就被他们激起了庸俗的这种消费主义的激情，就激情下单了。确实，我买了很多东西，但我特别特别高兴
1: 。哎，人家安福路小公主也是穿粉色的，<笑>穿了粉色就爆红了。安福路小公主是啥玩意儿
0: ？<你>啥都不懂你？你搜一下。<笑>你搜一下，你搜一下，
1: <笑>好像我活在上海，你没活在你活在国外一样。对呀，我回头补一下。
0: 对，反正，嗯、对，反正我看完这个电影就有这个后遗症。OK。所以你们下次见到我不要吃惊。
1: OK。嗯，很期待
0: 。对,对我可能就一身粉色，包都是粉的。
2: <笑>啊，这个你还别说，真的是很期待，我也没见过
0: 。对，基本上是黑白灰嘛。嗯、所以我们等 DJ。这个我估计你应该要陪女儿看一下吧。嗯,
2: 嗯，哎，但是真真，你会不会觉得这个电影对于真正的小姑娘来说有点太成人了？会不会
0: ？啊，太太太太难了，太难了。但是他们可以看懂一部分。我我女儿看完了以后，她看见我哭嘛。他就说：“首先你要感谢我带你看了这么一部好电影，你很感动，<笑>对吧？”我说：“是的。”他说：“呢，但是我完全不知道你在感动什么
1: 。<笑>”你女儿会不会说：“我真的会谢？”
0: <笑><笑>会说的。<笑>然后，所以他并不不并不完全明白，但他不妨碍他觉得挺热闹的，他觉得很好看
1: 。他们看到的可能跟大人看到的不是同样的东西。
0: 肯定不是同样的东西，但是就是一部还是挺合格的《合家欢》，你不会觉得这个电影让他看了对不起你你选的品味，我觉得不会
2: 。这个等 DJ 回美国以后、嗯、带着女儿看一下。接下来该 DJ 了吧？你讲讲你你想你你在飞机上看的那个电影
1: ，呃，两个电影嘛，上次讲了一个《Julie and Julia》，就是讲那个两个女性做菜的这个故事。你们后来看了这个电影是吧？嗯
2: 我又我又复
0: 习
1: 了一遍，哎，嗯，我是觉得这是一个很难得的好电影了。现在很少看到这种这种片子，它让我想起以前看的很多类似的这种日本的这种呃云淡风轻的生活的这种电影，特别生活化的电影，像什么小森林系列啊什么的
2: 。我是因为我也是复习了一下嘛，因为这个电影其实蛮久了，大概也是十几年前的老电影了。嗯嗯我是，尤其是对比这一次，就是，呃，这一次我连续刷了几个国内的这些电影以后，我就看那个电影的时候，我突然意识到，那个是我们过去意义上的传统的电影，应该是那个样子，时长大概在90分钟左右，然后没有那么多的意义，<对>然后意义呢是蕴含在那个故事当中的。你看完以后，你可以有万千种理解，而不像我们今天看很多电影的时候，你进电影院之前你就已经知道这电影要讲什么了，然后你是带着预设的概念去讲的。我觉得这点是一个很大很大的差别
1: 。对，就是、呃、这个电影我是觉得还不错了。嗯、呃，还看了一个就是那个日本人拍的讲爵士乐的电影，叫《Blue Giant》。呃，这个这个片子可能网上还没有资源。对，嗯
0: ，我找了一遍，确实没有
1: 。对，确实还没有资源。对
2: ，我而且很难找。嗯、我是在 YouTube 上面才找到了一个 trailer， 国内连 trailer 都找不到
1: 。对我是因为前一段在网上上一个那个讲爵士乐的课嘛，嗯、里面那个老师他他有聊到就是日本人的爵士乐，然后聊到这个电影，一方面他也是比较新吧，就是今年才出来的嘛。然后他讲的就是，其实是一个比较简单的故事了，就是讲一个年轻人，呃，很喜欢爵士乐，然后他一边打工一边练习如何一步一步的走上舞台，发展出自己的风格，然后呃，带领他的，呃，他是一个 trio 嘛，这个人是一个 sax 风嘛，然后带领钢琴手跟鼓手一起，呃，实现他们的梦想吧。大概就是这么的一个故事，其实是一个比较老套的故事了。但是感动我的点就是，首先它里面的音乐非常非常的好，呃，你你很难想象，就是它是一个卡通，然后讲爵士乐的卡通，然后里面的萨克斯风非常的带劲，就非常的给我突然给我这种 coaching 的这种既视感，你知道吧？这种爆裂、嗯、那种力量、速度，啊、呃，然后第二个感动我的点就是说。今天这个世界上还有谁在拍关于爵士乐的电影，是吧？除非你拍一个什么传记，是吧？你拍一个爵士呃呃什么 Miles Davis 啊或 Chet Baker 谁谁谁的一个传记，像这种类型的可能还有，但最近几年也很少看到了，是吧？呃，日本人竟然还会去拍一个关于爵士乐的卡通。嗯，日本人拍卡通本身是很正常的一件事情嘛，对吧？对他们来说，这个就是他的一种最普通的、最直接的艺术表现形式嘛。但他选题，他会去选到拍爵士乐，你可以想象日本人对爵士乐是有多热爱。嗯，对，他肯定是有一定的市场基础的。你不可能说，呃，没有人在日本没有人听爵士乐，或者他是非常小众的，他没有这个市场的这个。呃，支持吧，是不太会去拍这样的片子嘛，是吧？其实日本人确实在亚洲国家来说，爵士乐的这个部分是很强大。的<对>。对对，本身这乐坛上有很多，不光是现在了，就是从呃六七十年代开始，就有一大批的这个好的日本爵士乐手一直在出来嘛
2: 。实际上啊，就是说到爵士乐啊，我个人是觉得，如果你今天还想听到六七十年代吧，再早可能也没有了。就是你想听到六十年代、五十年代到六十年代的，呃，那种传统的爵士乐的话，大概只能在日本人那儿听到了。就这这这是我个人的一个偏见啊，所以我我，因为我对现代的爵士乐听得非常少。但是就我听到的那一点美国人的和欧洲人的，他们现在已经走得非常远了。就是他们现在其实已经不是那种我听爵士乐的时候那听的那些东西了，而这些东西反而在日本人那里，尤其是他们的 t r a i l 是特别经典的。嗯50年代、60年代的那个东西，我觉得是特别好
1: 的，比较复古。
0: 对
2: ,嗯、对对对，因为你讲的这个片子叫《Blue Giant》嘛，所以我当时就在想，这个片子肯定是跟《Cold Train》是有关的，因为肯定对对对，它这一个是《Giant》，一个是那《Blue Train》嘛，就是这明显是跟<对>《Cold Train》有关的。然后后来我在 YouTube 上面去找了那个 trailer， 就是那一段，嗯、因为 trailer 才是刚好是那个萨克斯风的那个独奏的那段曲子，那个的风格、嗯。就是 Cold Train 的风格，然后当然它里面是有一点软化的，有一点软，有一点现代的风格在里面，但是它整个的那个曲风是那种，呃，很带有那种叫先锋爵士，但是呢，它的节奏速度它又是那种 Bop 的那种风格，所以那一段看完以后，其实是让我觉得非常激动的。那么也就意味着背后的他肯定是找了一个职业的乐团去配的乐嘛，那么也就意味着今天的职业乐团嗯嗯嗯。乐团在日本是有这样的这个爵士乐手，他能吹出 Cold Train 的那个感受来的那个感觉来的。嗯、我当时听到那个的时候，嗯、我甚至有一点听到他那种，就是他那个怎么讲，就 A Love Supreme 的那个那个那张专辑的那个感觉，嗯、就他带有一种灵性，<对>他带有一种对于某一种更崇高的东西的那种呃向往。这个动画电影其实我还是很期待的，可惜就是目前在。呃，我们这边国内的网上还找不到这个资源
1: ，对对对，他这个 trail 里面三个人也各有特色。这个主角是呃小号那个 s a x 风手，他就是一个所谓的乡下的青年，然后自己每天坚持拼命的练习，就是想要成为像 country 这样的一个乐手嘛。是，他是跟 country 有关的
2: 是吧？<后>这个动画片
1: 是跟 country 有关的，对他他小的时候就是受到 country 的启发。就爱上学学的，对。那他呢，就是那种被被人家一听就觉得他是一个天才的这种有灵性的乐手。他会在他的音乐里面把他自己的情感，就是能够投射进去吧。然后在东京，他到东京呢，找到的第一个搭档是一个钢琴手。那这个钢琴手，他是从小就练习钢琴的那种很。古典的、啊、这种传统路子上来的，所以他就是被评价为是技术上是无可挑剔，但是他没有情感。然后，然后第三个他的鼓手呢是他的室友，就是这个小号手的室友，是他以前在老那个乡下老家的好朋友。然后看到他对爵士的这种热情投入，然后被他带着去听了爵士的表演之后，突然就爱上了，就觉得说这个就是我想要做的事情。然后呢，他就开始练习打鼓，为了加入他们两个人，成为一个真正的确有嘛。所以三个人是各有不同的背景了
2: 。你像你前面说说近几年没有一个呃美国人没有拍爵士乐的电影，其实我突然想起来，前两年美国人拍了一个电影，其实那个电影叫什么来着？一个动画片那个那个动画制片公司叫什么？突然一下想不起来。Pixar 啊，对对对，皮克斯，他拍了一个和爵士乐相关的。动画片，我知道你说的，
0: 对吧？但这不一样啊，他讲的就是那个人去世了嘛，然后就那个，对
2: 对对，他讲那变成幽灵了，然后对
1: 对对对对对对，那个对对，那个也是一个不错的，也是不错的，还是不错的一个动画片
2: 。对，那个是一个和爵士乐搭点边的电影，但是其实如果你听一下那个里面的爵士乐的话，你就会发现呢，音乐不行，音乐不行，而且呢，你就会发现，当然我这样说肯定。就是老美啊，现在这个平权的概念，就是他会把那个 trail 里面的那个那个 band leader 是一个黑人的女性， oh. 我觉得他们把脑子全部用在这个这件事情上了，就是全部用在平衡这个政治正确上了， uh uh. Uh uh. 而把那个音乐性放在了一个很弱的地位。我是觉得
0: 他那个和、嗯、他那个合家欢的电影，他就给你放比较容易听懂的音乐，就跟放星星星巴克放的差不多。<笑>所以你对，所以你不能指望他。嗯
1: ,
2: 嗯对，虽然这个电影我还没看，我只是听了他其中的那个 trailer 里面的那一首曲子。对，至少那首曲子是，说实话，他是深深的让我被打动。就是没想到今天会有萨克斯风、嗯呃、手能吹出这样的呃风格的乐曲，真的是特别棒。嗯、至少我会跳着跳着把其中的曲子，或者把它的 OST 会完整的听一遍。如果有的
1: 话，嗯、你别跳着跳着，有机会看就认真看嘛，嗯、反正也不长一个片子。正好我是因为做的那个、呃、日日本的那个 J L 的那个嘛、呃，飞机嘛，所以它上面有有这个有几个片子吧
0: 。哎，这是个思路，可以这样看。
1: <笑>哎，你要这样说，是的。过两天我去日本，我在东京可以买
2: 到这个，应该可以买到原声碟吧？我给你们带一张
1: 。哎，应该可以。对对对对对对。对对对我去
2: 东京，我给你们带一张
1: 。可能。对，日本应该已经有发售。嗯、好，好，嗯，我给你们弄。对，嗯，<笑>对啊，然后，然后最近还看了一个那个百老汇的歌剧，前两天在台北看了一个全版的，呃， Cats, 啊《Cats、呃》嗯，对，然后这个歌剧。全家一起去看的嘛，然后上半场看的时候呢，那个我跟陈老师都睡着了，嗯<笑>，因为他上半场我觉得这个情节可能不是那么吸引人吧，他就是一这只,只猫出来介绍他自己的那种背景啊、故事啊什么的吧。然后曲子呢，相对也没有那么让人熟悉的曲子，呃，下半场出来就有像这个最著名的就是《Memory》嘛，
0: 这首 <Memory. S
1: 1> 对。呃，然后还有其他几首曲子也比较好听啊。重要的原因可能就是上半场也睡过了，嗯、<笑>下半场确实看的还比较津津有味的。我当时下半场我是一一分钟没睡着，很认真的把它看了一下。然后看完以后出来，我们家妹妹其实很喜欢这一类的 Broadway 的这种歌剧吧。她以前就特别喜欢看那个《f a n t o m of the Opera》嘛、嗯，嗯、呃，剧院歌剧院魅影嘛。对，她会唱里面的一些段落。《Cats》她也挺喜欢的。那我看完以后，这两天我脑子里也一直是有这个 cats 的这些歌在跑出来，你知道吧？就除了《Memory》以外啊，其他的一些不是那么呃大热的那种曲子，其实也也挺能抓人的，就是你会停留一下这个记忆的。嗯，这些曲调这些会跑出来。
2: 它是那个百老汇的原班原马在那边的演出是吧
1: ？对，原班人马在里面演出。因为我觉得这个也是美国文化的一种辐射吧。嗯，你像。百老汇的这样一个剧，呃，可能得演个十几年、二十几年，甚至更久吧。不止
2: 那个像《cats》，还有像那个西区故事《西区故事》。《西区故事》现在可能已经停演了
1: ，哎，好像最近停演了。对
2: ，他那个东西至少演了有快三十年了吧？二三十年是有了
1: ，
0: 嗯，很久了。我小的时候我就看过《cats》的那个录像带，
2: 对<吧>，嗯、还有那个《歌剧魅影》，至少演了，我估计有四十年，有没有？差不多吧。像这种剧都是一直有的，是常设剧目，因为太火了。<对>哎，我问你个问题啊，你说你在那边看的时候，哦、观众里面是男生多还是女孩多？
1: 哎，我觉得观众里面大部分就是来体验一下，哦，呃，就是想想了解一下，对对这个东西比较好奇吧。也有一些可能是文艺青年带着，呃，女朋友就是，呃、来约会的这种的也比较多。
2: 对，国内的。音乐剧，因为上海是国内音乐剧最红火的地方嘛。疫情前的时候，几乎这些有名的剧，包括像 Cats， 还有像你说那个歌剧魅影，包括德剧的这些，其实全部来过上海演出过。然后就我所知啊，嗯、包括就我去看的那几场里面啊，百分之八十都是小。的、嗯。嗯。实际上，音乐剧好像好像是在全世界范围之内都是女性观众占绝大多数，男的在里面是比较少的。很奇怪的一个现象
1: 。嗯嗯嗯，嗯<笑>嗯对你这样一说，我倒是觉得确实女性比例高一些
0: 。开子对我的影响特别大，<笑>是吗？哦、对，录像带时期我就看过很多很多遍，对，所以里面我几乎都可以唱下来。哦，我肯定是妹妹的好朋友，嗯、因为我可以全场唱下来，而且我一度对这个东西是很迷恋的，嗯、就是我在家里会模仿。那个猫哎，边就是它爬来爬去，<笑>跑跑然后还要唱的那种场景，<笑>嗯、这个对我来说很诱惑，嗯、所以 Kiss 对我影响特别大，真的是可以唱下来的
1: 。里面有几只猫的形象，我觉得还挺吸引我的，做得挺好。有一只有一只特最坏的猫，然后特别帅，对吧？到最后就下半场的时候，出来一只特别特别那种淘气的、特别坏的这个猫，嗯。还有还有一只胖猫，然后有一只是那个老猫，呃、猫老猫它对它下半场就在回忆它的人辉煌的人生嘛
0: ，<对>
1: 以前在火车上啊如何如何啊这种就是他的辉煌故事，嗯，到下半场我觉得看出一点味道了，上半场没没有找到那个切入点，对，不太没，因为他他它这个不是一个很明显明确的有一个故事情节在推动的了。你不是去看
0: 故事的，你是一定要去看他，<对>感受他的唱的。我觉得这个可能要内心戏多一点的人，就是要抓马一点。的人。<笑>就是我以前以为我是正常的，<笑>就是走着走着走着，你就觉得你内心澎湃的不行，然后很想唱出来
1: 。
0: 嗯，就是音乐剧嘛。我们家我我有一个癖好，我们家没人的时候，最大的乐趣就是我把地擦得很干净，然后边跳边唱。
1: <笑>我想欣赏一下。<笑>
0: 就是<笑>旋转跳跃，这、就是内心的一种映射，很开心的
2: 。说到 DJ 的说完了，然后我们最后再说一个，如果不是真真跟我说要去看那个《长安三万里》的话，我肯定就已经放弃了，我不会再进电影院
1: 了。我是我就说，听说这部电影还不错，评分挺高的，评分现在几分？有没有八分？啊
0: ？评分就八点二分
1: 啊，八点二可以了。它是个动画片是吧？结果变成你们都看过了，我都没看过。对对对，嗯、我其实强烈推荐啊，在你回美国
2: 之前，我觉得你还是应该抽个空应该去看一下的。我实话说，我在电影院里我哭了两次，就是当然我我的眼泪不值钱了，哦、反正我现在看了什么都会哭。我觉得是一个我很少见到的编剧，没有瑕疵的国产电影。嗯我没觉得有那个，而且这个电影其实非常长，将近三个小时，两小时四十分还是五十分。我其实进去的时候，我是已经做好了准备，我可能会睡着的，因为我看那个《碟中谍七》的时候，就是前面的二十分钟我睡着了，嗯、就是我是看《碟中谍》都能睡着的人，嗯、所以我当时本来以为我看这个肯定会睡过去的，结果没想到呢，就是我全程被这个故事抓住，而且打动我的一个电影。所以我觉得这个《长安三万里》是让我非常意外的一个好电影。嗯、呃，算了，反正我也不怕剧透你啊。就是先说它这个叙事的结构，实际上就是一个非常少见的国内非常少见的一个东西，就是它有两条线，嗯、一一条线是发生在短短的，呃、几个时辰之间的两个时辰，那个高适在向那个哎在向什么李公公还是什么在叙述，然后他、呃、不是陈陈公公,、嗯呃、陈公,公对。在<笑>叙述一个线，一条线，王公公，王公公，他<公><笑>妈的，这是一条线。那么另外一条线呢？其实就是在他讲述的故事里面，他整个展开了，呃，他和李白的一生的故事。这是非常，嗯、我当时看到这个的时候，我脑子里在想，就是类似这样的故事，我大概只有在那个匈牙利有一个作家他写的那本《竹尽》，还有像。酒吧长谈，还有像什么《里斯本之夜》这样的小说里面，我看到过这样的叙事结构，就是两两条线并行的在叙述，而且丝毫不拖沓。我就觉得，就这种叙事结构，我至少我之前在国内的电影里面我没看到过，这是第一个让我觉得特别让我不犯困的一个点。另外一个点呢，就是他真的讲的很高级。我其实一开始不太愿意去看这个电影的原因，就是我怕他在其中讲那种。很民族主义
1: 的东西，拔高的对民族主义的爱国、强行爱国这些是吧？
2: 对对对对，他讲这些东西，但是这部片子没有用这种方式。其实他就是讲了两种不同的人生的那种高洁的情谊。这是我的看法，就是我们经常说“道不同不相为谋”，嗯、但是你会发现，两个完全不同性格的人其实是可以结交一辈子的。他讲出了那种我们理想当中的那种唐朝人的那种气度，我是被这个东西是很打动的。我觉得这个是一个特别好的一个电影。当然了，就是时间确实有点长，如果能再能压缩一下的话，可能会更完美一些。但是我我觉得我已经非常非常满意了。如果让我对这个片子打分的话，我可能会打十分吧。就打满分，满分
1: 是对啊！嗯、我觉得我会打。满分那，那我必须去看，我到到美国看不了这样的片了
0: 。对你一定要在国内在电影院去看，你可以去看深夜场，这个片子排片是蛮多的啦
1: 。我那天回家路
2: 上看完电影后，回家路上我还在想，这个中间我之所以如此感动，是不是因为和我是长安人有关？就是我还是有一层滤镜在的
0: 。我跟你讲，你就别提了，就因为这个事儿。嗯就是他叫《长安三万里》，有的人说他就应该改名叫《盛唐三万里》，因为他里面发生的很多事情，譬如说，那个呃李白遇到杜甫，应该是发生在洛阳，他里面很多的戏应该发生在洛阳，所以为了这个事儿，洛阳人民不高兴了，然后到处在跟网上在跟西安在争，这是这打得非常激烈。<笑>嗯。我哎，我我就不哎，我就不知道该说啥了。我心想，其实要说到那个什么的话，我那我我我其实我们渊源更深呀、啊，对不对？陇西<笑>李家，开玩笑
1: 。伏羲<笑>的故乡是吧？
0: <笑>我我们还没喊呢。
1: <笑>西瓜还特别甜
0: ，因为李白是出生在陇呃，他祖籍是陇西，呃，他是出生在吉尔吉斯斯坦，嗯、你知道吧？嗯、所以。所以我是很我我也很有自豪感的所以说。这个片子
2: 讲的是咱俩家乡的故事，你知道
0: ？<笑>对，咱俩看完以后肯定有代入感
1: 。作为一个没文化的上海人，我心生崇敬。<笑><笑>至少
2: 在那个时代还没上海呢，你知道
1: ？连松江都没,没上海滩呢。<笑>说到松江，我我这次在台湾呢、啊，我就在很多的不同的地方，我就在想，你们应该去，就是比如说一个是在那种。很喧闹、很市井、烟火气的那个热潮店，喝着啤酒，吃着热潮，我就特别想你们在一起。还有一个就是在那个故宫博物院，很好逛，就是一些非常大的珍迹，呃，书画啊、青铜器啊或者那个瓷器的东西，人很少，你可以很悠闲的去看。然后特别特别的让我感动，就是这么多的好东西啊，在这个地方就这样摆在你面前。我我是特别想你们能够去看，对
0: 。来，我们回到《长安三万里》我
2: 。我我是想说了，很多人在评论，就是在评论史实，就是你刚才说的那个问题，<对>就是什么谁和谁在什么时间认识了，<对>什么当时的历史是怎么样了，<对>如何如何。我觉得这种呢，都是属于为了批评而批评。假如说我们只是在看这部电影的话，这部电影正因为它没有主题先行，我认为啊，它中间讲的是那种。我们过去在《史记》里面讲的那种大侠的精神，而不是金庸的那个侠的精神。那天我出来以后，我就在群里面跟你们说了，我认为他在这里面讲出了那种侠气，嗯、真正的侠气，就是高适和这个李白是完全不同性格的人，但是两个人相交了一辈子。就算是这个故事是瞎编的，高适和李白其实两个人之间没有那么深的情谊，但是你就当他是个虚构的故事好了。你仍然会觉得，就是假设你一辈子能和一个人用这种方式去相交、去相知，这都是非常令人感动的一件事你为什么一定要说这是真人真事你、你、你去考据、啊？所以我是认为这部电影，它其实真正告诉了我们什么是好的朋友，什么是好的情谊，再加上其中它对于。李白的一些诗句，包括整个唐代诗人的那些诗句，在恰当的场景下把那些诗句吟诵出来。我第二第二次流眼泪的时候，就是他在讲那个《将进酒》的时候，就是他中间讲到那个岑夫子，丹丘生。我们小时候去背这个《将进酒》的时候，你是不知道他这个场景，他是在一个什么样的场景下去讲的这个吟诵出来的这首诗。可能是因为我们现在也会有这种，比如说稍微喝点酒的这种有点懵的状态，你突然一下对那首诗，对《将进酒》的那首诗有更深层次的理解，所以我是觉得这个电影至少从这个层面上来讲的话呢，它是一个特别有内涵、有文化而且美好的东西
0: 。因为因为我跟你不一样，我看完了以后，我是把豆瓣上面只要是评论比较多的，我全部看了一遍。包括排在比较前面点赞高的短评，我全部看了一遍，然后乃至于我把他们讲的这些史料也看了一遍，然后有人去引述了很多的史料以及很多的书籍，我现在一本一本的看。我这两天在看那个《盛世的崩塌》啊， oh. 对，因为我实在太喜欢这部电影了。我是带着我女儿去看的嘛，嗯，然后她出来的时候，我说你觉得怎么样？她说没什么好说的，好看呀。嗯，然后对于我来说，这部电影我是绝对是满分，甚至比满分要高一些。你首先讲这个史实的部分，因为我后来也去看了他们讲的跟所谓的跟历史上有出入的这些部分啊。我要先说的就是，嗯、呃，因为我们其实之前也看过简商，看过很多像考古类的书籍。什么叫史实？你们要先要搞清楚。什么叫历史？也要搞清楚。什么东西是我们通过一些记载来合理去判断和推测的，你也要搞清楚。所以有没有实这件事情，它本来就是打问号的。凡是去纠结这件事情的人，他 80% 之八咱们不能一棒子打死啊。啊 ，80% 的人是为了掉书袋，我牛逼，我知道这段历史，你们都不懂，你们不要给我掰扯。高适就是无视李白的求救，李白只是运气好。啊，李白根本就不是你们写的这种人，怎么怎么样？他百分之八十是为觉得我很厉害，所以我不评价这部分人，我看不起你们
2: 。<笑>对
0: ，啊，<的>然后第二个呢，就是整个电影的叙事和编剧，我我认为无话可说，从节奏也好，从他的伏笔也好。我挑不出来毛病，我实在是你让我带着放大进去，我没有挑出任何毛病。也有人说，就说这这个电影是就是一个背诗的电影
2: 。
0: 嗯，我觉得你也不是个文科生，<笑>你根本不知道什么叫做背诗，背、嗯、诗和去还原意境是两件事情。嗯、对，将进酒就不说了，将进酒我当时看完了以后我是爆哭，那段我是爆哭。那那个就是完美的还原了我对那个诗的意境的想象，完美还原，无话可说。你我觉得那个就是这个画师或者是编剧，或者是、就是、他们大概也是喝多了才能去还原这样一个场景。然后最最打动我的是，其实大家讲了很多遍，就是“千里江陵一日还”，有可能就也有人掉书袋，就是说“千里江陵一日还”不是出现在那个场景里面的。一首诗，他作诗的场景不是那样，但是我想说什么诗能够更加轻盈地表达了李白突然之间被大赦以后，他在那个场景下面来去创作这首诗的意境，就就一日还了，你你怎么样才能去表达他的这个意境？简直了，我觉得这个简直了，这这是什么样的神来之笔？所以我说极度佩服这个编剧的。还有一个点就是大家。诟病非常深的说，高适把李白丑化了，我就不说丑化的这些人了啊。但是我,我就是首先有没有丑化，你就从字面意思意思上理解，他都完全不是丑化，对吧？其次呢，还有一个就是我认为编剧埋埋藏的比较深的深深的一个点是，整个剧的基调是高适在对陈公公在复述，呃复述。李白这个人对不对？我后来去看了一些史料，陈公公是一个很厉害的人啊，因为他在里面有一个猜测，认为陈公公是去是去杀李林甫的那个这个陌生人嘛，在《旧唐记里面其实有写的，就说有一个壮士去刺杀了李林甫，但是没有留名，非常有可能就是这个陈公公。哦，非常有可能，所以他是一个很厉害的人。你在这样的人下面，怎么样去描述李白，以及你和李白的关系，甚至还要把那个就是那个郭子仪要扯进来，才能让你完美的度过这个时间。因为那段时间，其实安史之乱前后是一个非常复杂的历史，很很多种势力在交错，你才才能活下来。高适用了这样一种方法去描述了这样一个李白。然后你要是想到这一层的时候，你就觉得我操，这个编剧太牛逼了。
2: <笑>我就说到你突然说到郭子仪了，因为反正 DJ 没看，我强烈推荐啊，在你回美国之前，你你一定要把这个电影看一下
1: 。<笑>你们俩就拼命剧透吧<笑>
0: 。我剧透了，你看也也是好看的，这一点都不影响。
2: <笑>你看，就是这个电影里面，你刚才说到郭子仪，我突然想起来，就是他们两个合伙去救郭子仪那一段什么叫我前面讲的，什么叫侠气？那个就是侠气。
0: 侠气是的，是的。是
2: 的我言出必行
0: ，而且郭子仪特别符合我的想象
2: 。而且那个侠，我始终是说了，他不是那种就是我们后来理解的，就金庸江湖世界里的那种侠气，他不是的。他就是那种很古早的，有点类似于你去看《史记》里的那个《侠道列传》里面那那那那些人，真的就是凭着一口气，没理由的。我不用和你意气相投，我不用做这么多，我就是一诺千金。反正有一种很。很高古的东西，我我不知道该怎么形容，很感动的。虽然知道了你这个结局，他一定会救了这个郭子仪，但是你仍然会觉得，就是那个世界是一个我们理想当中的世界，就是大家为了某一种东西去坚持。我觉得那个是一个很好的东西。哎，我突然想起来啊，就说起来这个将近《将进酒》，我强烈推荐你们俩，待会儿结束了，就算睡觉前你们俩也搜一下。你们有没有听过那个郭达？你们知道郭达吧？就是那个小品演员，嗯，西安人，陕西人。他呢，在 B 站上面有一个他和交响乐团配乐的将近《将进酒
0: 》。哦，真的、啊？我,我强
2: 烈推荐，就是他是用陕西话念的，从头到尾的陕
1: 西。啊，我知道你说那个，我看过。你看过吧、嗯？我看过那个，对，特别有味道，特别特别好
2: 。别就是人生得一须金欢。嗯莫使金樽空对月，天生我材必有用，千金散尽还复来。复来我是觉得，就是我作为一个地地道道的西安人，很少有那种，就是那种自豪感。我看到这个电影的最后的时候，其实它中间就讲了嘛，就是讲了说，只要有书在，有诗在，黄鹤楼就在；然后只要有什么在，长安就在。我看到他那个“长安”那两个字的时候，我大概从来没有那么。为我是一个长安人，啊、对，有点自豪感的，<笑>就是我作为一个地地道道的，而且是城墙里的这个长安人，呃、还是有一点自豪感。
0: 的。我还有一个泪点，就是他到最后不是用那个不同的语言去朗诵那个、啊、小朋友们、呃、描写长安的诗嘛，各种各样的语言嘛。然后我是到了那，我说这个太用心了，我是到了粤语去念的时候，我就我哭了。嗯
2: ，<笑>
0: 我觉得也很有感觉，<笑>嗯、因为。对吧？你因为也曾经是一段时间这个官话嘛，嗯、那念出来的感觉完全不一样。你用陕西话读，对我们来说是，没有没有
1: 。
0: 我从头看到尾，我觉得应该没有。
1: <笑><笑>好吧，没文化的上海人又跑路了。
0: <笑><笑>那那个是我的一个很大的泪点。我当时就觉得这个很用心，还有一个就是编剧的署名，编剧署署名叫红泥小火炉啊，嗯、哦
2: 哦，晚来天
1: 欲雪
0: 。我没有准备纸，我哪知道《长安三万里》这么好哭，哭我的我就最后没纸了，我拿口罩擦鼻涕，真的是
1: 真的，我操，嗯,嗯，我是不太看电影会哭的人，想去挑战一下。
2: 嗯，反正我就哭了两次了，一个是我刚才说的这个，呃，《将进酒》那一、个、关，另外一个哭啊，这大大概体现了我小公主，就是那个崔十二，她暴露了自己身份的时候，说我是个女孩，哦、实际上我已经知道她是个女孩了，哦、但是不知道为什么，就是当她把那个帽子摘掉，<对>长发飘飘的时候，我突然一下子眼泪流下来
0: 了。我去研究了一下崔十二的原型，崔十二的原型是好几个女性形象的结合。就崔十二是一个虚拟的角色了，在他这里，嗯嗯
2: ，所以我，我我最后说啊，你看啊，就在在唐代的时候，因为，呃，前两天我刚刚读了一本书，就是叫做《九品中正制研究》，这是一个日本人写的、嗯、一个高崎士定写的，我其实挺推荐你们两个看这本书的啊，呃，他其中就讲到了九品中正史的制度实行的时候，其实就是从曹操开始实行，然后一直到唐朝。把它结束掉，因为在那个时代，实际上就是贵族时代。为什么？你看那个里面会讲崔十二，或者说前面第呃那个真真讲到的说陇西李家，或者说我是哪哪哪的高高士，其实这个就是在那个时代的贵族时代。然后你会发现，那个当中人的名字是很有意思的，比如说叫崔十二，叫高三十五，这个十二是他在家里排行十二，三十五是他在家里排行第三十五。这是非常有意思的文化也好，或者说一段历史也好，嗯、其实是很有意
1: 思的。那你王一，我
2: 是如果这样说，我是王九，<笑>王
0: 九。<笑>嗯、我说我看的时候，我是想到我在陕博看到呃那个有一张地图，嗯、呃有一张地图就是讲的是那个长安城里面的，就是几个门呀、啊、什么的，不是都画清楚了吗？然后那个。呃，他比较详细的介绍了哪里的房子最贵，嗯，就讲了在长安城这个房子到底是要花掉官员的多少钱。嗯、我当时对那个印象特别深刻，因为那一刻我就知道了，那个时候在长安你也是买不起房的。当时，<笑><好>对，当时我在听讲解的时候也在也听了嘛，就是比如说，比如说像李白这种，你来了也待不了两天，其实是住不下去的。嗯嗯，所以我就在想，你想想，像李李白还行吧，有点小钱。一开始，像高适这种，那真是活不下去，就是他租不起房子的，呵呵特别贵
2: 。所以才说嘛，长安居不易嘛，大庇天下广士俱欢颜，对吧？长安居大不易
0: 。对你真的，你真的回美国之前，你一定要去看、嗯、这个，火去你是看不到的，而且你不在大荧幕上看。就太可惜了，那个《将进酒》，你配上那个音效，那个简直是
1: 好的。明后天我就去实现这个此行的一个重要任务
0: 。嗯，我觉得你不会，我们俩看完了以后这反应，嗯、你不会后悔的
1: 。所以我就跟你说嘛，我
2: 作为一个西安人，从来没有这么骄傲过。我跟你说，
1: <笑><笑>我我作为一个西安人的朋友也很骄傲，<笑>嗯，真的真的。
0: <笑>我跟你讲，回来也是，我跟我爸说，我说，你看，陇西里市这么好搞的这个旅游旅游旅游景点，然后最终被江油搞去了，江油那里搞了一个陇西里市的纪念，就是就是搞了一个什么什么纪念馆，就很可笑嘛。明明李广是这里人，然后还有一个就是那个电影里面那个杜甫的建模，我笑死了，就是跟我们那边的那个模，就那个那个他的雕像是一模一样的蒜头鼻，嗯，他就是蒜头鼻。杜甫草堂里面的那个雕像是对他有美化的，实际上他就是蒜头皮。
2: 你看，一个是这个电影，还有一个就是我们之前说的那个《长安十二时辰》那个电视剧。嗯，这两个剧是<对>应该说是比较忠实的还原了真正的那个大唐气象。我们虽然看到的，就是能讲出来的故事，当然都是这种上流阶级了。就是种上层社会的那种，可能作为贫苦百姓，他是另外一种生活状态。但是真的是那个时代是一个值得，作为我们这些中国人吧，所谓的中国人，值得骄傲的一个时代。就是你，你曾经想象过，在这片土地上曾经竟然有如此开放的文化，有如此开放的时代
0: 。我我我跟你一样的想法，我觉得这个才是比较高级的，你要去唤起我们的民族自豪感、民族凝聚力的一个东西。就你就不要搞在那里被满江红》嘛！我求求你们了，你看看人家是怎么搞的。<笑>你搞完长《长安长安三万里》，人确实是会有这种感觉的，就是你想一下你，你你你过去的这么多东西，然后变成了今天的这样的时代，是很不容易的事情。嗯，好，那就这样吧。然后我私心里还是希望没有看过的去给《长安三万里》贡献一下票房。就是为他花花钱这样的电影，他哦，他是这个这个动画电影史上的第二场，就是片长第二场的一个电影。哦
2: ，而且就是我那天真真跟我说，嗯、说你带瓶酒进去，我觉得这个建议是特别正确的。就是看这个电影的时候，对对,对,对对，对，带点酒进去
0: ，喝点酒、嗯
2: ，一边喝着一边看
0: 着。成、哦、年人啊，喝点酒，
2: 我是带着酒进去的、嗯
0: 。对，然后希望大家能为这样的好电影，真正的好电影去贡献一些票房。好，那就到这里。这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是西安人老王，<笑>我是老王的朋友<笑> DJ， <笑>我是西安人的朋友 DJ，、哦、对，好，拜拜，拜拜
0: ，嗯，拜拜。